Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har du tryckt på räcken? Ja, ja okej. Okay. Han har tryckt på räck. Det är dags för oss att börja podda. Nu Camilla, vet du vad jag har gjort? Nej, klart. Jag har köpt en ramadanstång. Alltså... Nej, men du är liksom influensernas influenser. För att du fick mig att köpa en ramadanstång. Alltså aldrig någonsin i våran vänskap trodde jag att Emma Brinkrask skulle meddela mig att hon har köpt en ramadanstång. Men jag sa till, sa till Anders här, och vet du vad jag har köpt? Jag har köpt en ramadanstång. Han lyssnade inte på bara, han bara, du, en, en vad? Alltså. Men sen när jag berättade vad det var, då var han väldigt exalterad. Okay. Ja. Men, men han bara, men har du köpt ramadangrejer och hänger i det? Jag bara, nej, nej. Vi ska inte ha det, vi ska hänga så här ljuslinga och blommor och grejer. Han var okej, okay, ja men det är bra, det låter bra. Men alltså nu måste ju butikerna snart börja ändra så att när man ja, söker det, på ja, Ramadan så ja, kommer han det. han sa så här, heter de så? Är det 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 är? Jag bara nej, nej, nej. Men, men vi har brandat det så i podden och jag tror att nu har vi pratat så mycket och vi har fått folk som har skickat så här, de finns här och här ja. till det här priset. Så, så jag tror att nästa år kommer de att säljas som Ramadanstång. Det är ja. det som folk kommer googla liksom. Det kanske är det som är min nästa produkt. Mm. Ja. Ramadanstång. Ja. Ja, det är kul att du, det nästa år ja, men, kanske du liksom firar Men det är roligt dans. också för att jag har redan fått min. Du har inte ens fått din än. Nej. <laughs> alltså, och jag, och jag beställde mig... också min online. Men det känns som att det är så typiskt att bara för att jag vill ha den så mycket. Men, så men när är Ramadan över? Du vill, 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 jag vill, vill ha du ha den, den till Eid eller vill du ha den jag under ha, hela? Liksom? Nej, jag vill ha den till... Alltså, jag hade velat ha den hela Ramadan, men ja. nu har jag börjat släppa den idén. Mm. Och tanken är att jag ska ha den till Eid. Mm. Så att vi liksom pyntar bordet där vi serverar all festmat och sånt. Så... Mm. Ja, jag håller ut och håller in jag på att säga. Men... <laughs> det är så här nya liksom, hur ska du komma i form till sommaren? Håll ut och håll in. <laughs> Exakt. Ja. Jag måste bara få följa upp på ett annat köprelaterat innehåll mm. vi har haft i podden. Mm. Det här med billiga köksmaskiner. Ja. Jag har hittat en köksmaskin som kostar 78 kronor. Ja men gud vad bra. Och ja. den är bra liksom. Det vet jag inte. Den var nog bra 1969 när den såldes. Okay. Jag måste kolla. Det var Filip Porn som skickade det här till mig. Ja. Det är ett gammalt reklaminslag ja. så för den här checksmaskinen. Kan vi lägga upp klippet sen kanske i um, ja, ja, 100%. Men jag vill, jag vill ändå spela upp här så att ja. man får en känsla för vad det är för typ av checksmaskin vi pratar om. Så kan vi Och också hur, hur man, man marknadsförde checksmaskinen. Ja. 
back in the days. Det är lite annorlunda. Då står det 60-talet. Det är alltså 50-60 år sedan snart. Ja, mm. 78 kronor. Mm. Det är lite andra summor än de är vanliga. Det är en hål i hushållskassan. Ja. Och vet att den är en väldigt bra hjälp i köket. Den blir säkert en välkommen lysningspresent eller julklapp. Cirka priset är 78 kronor. Passa på att köpa den just nu. Då får ni samtidigt den här digbunken och sex paket kakmixar värt 25 kronor. Vilket kak? Sex paket kakmixar. Ja. Vad är det för kakmix? Aprikoskaka med ägg. Körsbärskaka med ägg. Mm. Oj, med ägg. Alltså ska man tillsätta ägg eller tror du att det är en del Nej. i mixen? Jag tror att det är en del i mixen sen hur de har åstadkommit detta. Ja. Eller... Nej, det står bara tillsätt bara vatten. Tillsätt bara vatten. Ja, men då, men då är det redan då kunde de alltså typ så här göra äggpulver. Ja, ja, av något slag. Jag blev bara väldigt imponerad. Men ja. jag, en fråga bara, mm. vad är lysningsprocent? Lysningsprocent, alltså lysning är när ett par har förlovat sig mm. innan de ska gifta sig så lyser det för dem. Det betyder att man i kyrkan säger att de här och den här ska gifta sig med varandra det här och det här datumet. Det är är väldigt, väldigt ålderdomligt. Jag tror att min släkt var kanske en av dem som höll på med det här med lysning längst av alla. (laughs) För min min moster och morbror som gifte sig när jag var i tonåren de hade lysning och då hade man lysning hos hennes föräldrar och sen hade man lysning hos hans föräldrar mm. och då liksom hade man öppet hus och bjöd in och då fick liksom alla komma som inte alltså alla som inte var bjudna på bröllopet hade möjlighet att då komma och gratulera och ge presenter så man var inte butthurt om man inte fick en inbjudan och då tog man ändå tillfälligt ja, och, 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 och köpa present och komma och, och träffa folk och, och få fika och ge present så att, sen fick ju kanske det som inte brudparet så jättemycket bröllopspresenter Nej. men herregud vad de fick grejer i lysningspresent och då var det just ah. liksom för det här är ju en värld där man inte har levt tillsammans Innan man gifte sig och kanske till och med att man liksom inte ens har flyttat hemifrån. Så mm. då fick ju paren liksom allt som de behövde för att bygga ett hem. Till exempel en, till exempel en köksmaskin och kakmixer med ägg. <laughs> ja. Jag förstår, det här är en utmärkt lysningsprocent ja. i detta fall. Mm. Ja. Man skulle vilja testa det nu så här, köra en liter VTD och Men se vad den går för. Den liknar faktiskt min allra första köksmaskin. Mm. Så, och det var en sån... Vi kommer lägga upp klippet på mm. bakpodden. Men då var det en sån... Alltså att, det var som en vanlig bunke och det var en el, som en elvis som man bara fäste på den här motorn. Mm. Eh, och den fick jag... Det sjuka är att den elvispen mm. som man kunde använda utan den här stora motorn den hade jag alltså även när jag liksom flyttade hemifrån mm. i min lägenhet. Alltså jag hade den jättelänge. Jag tror ja. att den gick sönder för kanske sex år sedan när jag fick den när jag var typ 12. Men det var väl ganska vanligt att man hade alltså typ som en elvisp och sen så bara fanns det liksom att du kunde sätta mm. den alltså en stående elvisp. Ja men liksom. exakt. Men den hade också degkrokar den var helt värdelös. Ja. Men, det var... men det har ju en elvisp också. Ja men precis, men mm. de är ju värdelösa. Jag, ja. är det... För... jag har faktiskt hört, folk skriver till mig jag måste sluta säga folk om mina följare. Nej säger... det är faktiskt otroligt. Ja, men jag säger alltid så här, folk säger, folk undrar ja. jag, menar inte, jag menar bara folk. Ja, det är <laughs> men, men folk låter nedlåtande, ja. det menar jag absolut inte. Men mina följare skriver ibland till mig att de faktiskt kör min, de här vetedegarna som jag säger, du måste köra en 20 minuter mm. i en köksmaskin. De bara, jag kör med er degkrok, det går jättebra. Men blir den inte väldigt varm? Jag vet inte. Man hmm. kanske ska hem och testa ändå. Ja. Men eh, jag har bara en till uppdatering. Mm. 
Det är mm. roligt att, att det alltid liksom, det är ett fantastiskt eh, tecken på att det vi pratar om engagerar. Att vi liksom ja. alltid så här, det händer, från att vi har sänt det så, så händer det grejer folk har... Vi har gett återkoppling och ja. så kan vi spinna vidare på det. Mm. Men du vet den här kycklingen som kläcktes hemma hos den här bodybuildern. Ja. Ja. Den borde var... vara hos honom. Ja. Han la upp ett klipp på Youtube igår. Ja. Den heter ju Arnold. Mm. Sa jag det sist? Nej, det sa jag inte. Från Svartsnäger. Mm. Kanske. Nej, alltså ja. inte, på, inte killen som födde upp den här kycklingen. Nej, men han, han döpte kycklingen till Arnold. Ja, men det måste ju varit efter Arnolds Svartsnäger om han var bodybuilder. Kanske. Det tror jag. Men den har blivit du, större. Den kopplingen gjorde inte du? Nej, det gjorde Nej. inte jag alls. Eh, men han har blivit, kycklingen har blivit större. Han bor fortfarande hos den här killen. Gud, vad roligt. Men han har inte gjort fler kycklingar. Nej. Det kanske blir en grej för honom. Jag vill ringa upp den här killen någon gång. Kan ja. jag inte göra det nästa vecka? Ja. Vi ringer ja, upp. Du får styra upp att... Han heter Sampe V2 förresten. Det känns som att jag inte har sagt hans namn. Vad heter han? Kill, alltså hans Youtube-kanal heter Sampe V2. Ja, jag tänkte, vilket konstigt namn. <laughs> heter inte det. Okay. Nej, men, så, så, vad heter han? Nej, han heter Sampe, vet Samuel ah. kanske. Ah, jag, okay. men jag, jag är ju sån där som är sämst på namn. Jag kommer ihåg alla så, Instagram-namn, ah. Youtube-namn och sånt. Så Sampe V2. Om det, det är ganska mig. roligt ändå. Ibland när man har varit på så, influencer-event. Mm. Och så, så går folk runt och liksom presenterar sig som liksom Hej, det är jag som är Sugar Friday. Ja. <laughs> Eller först är det så här, Maria. Man bara, hej, hej. Sugar Friday. Jaha, hej! <laughs> vad roligt, jag följer dig. Och så har man liksom inte en aning om vad personen heter, hur den ser ut. Liksom. Men det finns en tjej som jag inte... Jag, hennes efternamn fastnar inte. Jag följer en tjej som heter Tanby Klara på Instagram. Mm-hmm. Och länge, länge, länge så trodde jag att hon heter Klara Tanby. Ja, mm-hmm. ah, för Tanby. Ah. Men ja. Ah. Mm. Ja, hon heter Tomby Klara liksom. Tomby Klara, ja. ja. Men det, det är ju inte så då. Eh, Vad det händer du gjort någon grej med nu? Ja, ja jag har helt eh, är hon youtuber. Hon är youtuber. Det är alltid min gissning när det är någon jag aldrig har talat ja. om. Är det youtuber för jag har ju noll det koll är på YouTube. YouTuber. Hon kör lite lifestyle men hon är riktig så här älskar socker. Ja. Jag brukar skoja med henne och säga att hennes blodgrupp är socker. Ja. Det finns liksom inget annat. Eh, skitrolig tjej, jätteenergisk. Och jag, hon heter Tanby för att hon började med alltså att hon har jobbat med spraytan jättelänge. Mm. Men sen blev hon liksom lite mer influencer. Jag tror inte att hon spraytanar så mycket längre. Äh. Eh, men det där så, är nischat annars. Ja, det finns ju inte någon annan som heter Tanby. Det finns många så här baka här och baka dit och fika här, men det finns inte så många som heter Tan. Nej. Någonting. Men det, hon är rolig, så kolla in henne. Vi spelade in matkanalen av Arla. De, Arla har ju mm. en egen Youtube-kanal. Mm. Och som en egen show. Ja. Eh, och varje video har man, har man en ny programledare. Jag var programledare, hon var gäst. Okay. Och vi gjorde churros. Vad roligt, det har inte du berättat för mig. Det är sant. Ja. Ja, men jag gjorde det i alla fall. Vi spelade in två. Jag spelade in med henne. Och sen var min Hör, du var kränkt jag lät. <laughs> ja, men det är verkligen så här, den här vänskapen när man förväntar sig allt. Men det, i mitt huvud så tror jag att jag har sagt allt till dig. Mm. Men jag, du kan ju inte läsa mina tankar. Jag Nej, och jag kan ju, alltså, du gör ju så orimligt mycket jobb så du går ju nästan inte att hålla reda på Stackars allting. Ja. Nej, men, eh, min andra gäst var Messiah Hallberg. Mm, just det. Det vet du vem det är. Ja, det vet jag. Ja. Han är komiker. Ja, ja. exakt. Jag har ganska grova skäl, men ja. det var så roligt för att han har en dotter som är typ 12-ish år gammal. Va? Jag vet, jag Han ser ut att vara så här 27. Ja, men han har ett, jag tror att han har två barn, men barnet, ett av hans barn följer mig mm-hmm. och var jätteglad över att hennes pappa skulle baka med mig. Vad roligt. Och vi gjorde en sån här back-to-back-challenge. Ja. Men mer om det får ni se på deras Youtube-kanal. Ja, ja, ja. Du, har du bakat något skoj i veckan eller? 
Jag har bakat en sak mm. varje dag. Ja. <laughs> Då har man en bra grej på gång. Ja, friterad pizzadeg mm. har jag bakat massor mm. av. Ja, det började med att jag åt det på en restaurang som heter Menomale, kanske uttalar mm. helt Italiensk helt Italiensk. De har pizza. Mm. Och jag misstänker att de, den här pizzadegen som de serverar som friterad pizzadeg är degrester, vilket är fett smart. Mm. Så de friterar pizzadeg och serverar med Nutella. Mm. Och det var... Det är som en hybrid mm. mellan churros och donuts men inkrovet är liksom lite segare mm. för att den degen är gjord på vatten och inte på mer. Alltså det är så gott. Ja. Och till slut var jag så här om jag ska kunna äta det här så ofta som jag vill då måste jag baka det själv. Jag måste liksom göra ett eget recept för jag fick jättemycket för det går, de, de ska ätas färska har jag ju. Man kan inte köpa med sig hem riktigt Men eller? vet du vad? Jag lät mina jag gjorde en sats igår mm. som jag filmade och la upp på Instagram och så tänkte jag säga jag testade att låta den ligga framme bara för, så att man får se hur länge jag håller den liksom. mm. och de låg faktiskt framme till morgonen efter och så mm. knackade jag lite och kände på dem, de var jättefrasiga så hade jag förvarat dem i en lufttät burk i rumstemperatur, de hade ju hållit sig hur bra som helst. Mm, men de kanske tappar fraset om man stänger in dem i en lufttätbörk. I och för sig, det kanske behöver torkas de... ut i luft ja. så att man bara kanske täcker dem med något lätt eller så. Men, shit, men det funkar det bra, så det är bra så här picknickgrej. Och, och, ja. Sen är det ju såklart gott med det här varma, du vet. Sen ja. nyfriterade känslan, ja. den är ju Men då man, man rullar inte dem i socker eller någonting jo, sånt? Jo, ja. rullar i socker, doppar i Nutella. Ja. Så gott. Shit, gott. Jag har faktiskt ätit, eh, en sommar bodde jag i New York, eller jag bodde i New York flera somrar, men en sommar så låg det en restaurang under min lägenhet som eh, deras grej var friterad pizza. Alltså en hel, med topping och allting? Ja, ja. Stängde och då, man in den? Nej, då? men det, det är inte så riktigt så flottigt som det låter för det här var en ganska liksom, fin restaurang. Mm, okay. eh, men det de gjorde var att de friterade liksom, pizzabotten. Ah, och sen, sen la de på liksom, tomatsås, mozzarella och sen typ snabbt in i ugnen. Så, så botten var ju liksom... Ja, men, Lite ganska langos-hållet. Jag tänkte precis liksom. säga, vet ja. du, när jag är lat och vill ha langos då brukar jag köpa pizzadeg mm. på pizzarestaurangen och mm. sen friterar jag och så lägger på langos-topping. Ja. Liksom. Ja. Så det, det, är liksom, det låter ju som att det är så här om du vet de här friterade marsbars är riktigt mm. så här... Men det där är ju en missuppfattning om fritering. Alltså har man ja. rätt temperatur... Ja. Så blir det inte så flott. Nej. Det är inte så mycket olja som kommer med. Liksom. Så att det, för jag, jag pratade om det på, alltså när jag var där på matkanalen och vi gjorde churros. Eh, så var det så många som sa, gud om jag hade gjort det här varje dag så hade jag mm. blivit, hade jag ätit så mycket olja. Och jag var så här, nej. nej. Alltså, för har du, har du rätt temp så ja, men precis, Har du fel temperatur för låg framförallt mm. så blir det som att det du gör så här, kokar i olja mm. och liksom så här, suger åt sig all olja. När du friterar korrekt då ska inte det suga åt sig Nej. utan det ska vara det är liksom snabbt som attan tillagar ytan mm. stänger in och sen värmen liksom tillagar det som är inne men det är inte så att oljan ska in Nej, i det exakt. som du lagar. Så att det Verkligen, det är det som är så viktigt. Man kan ju, ofta ibland kan man läsa sig vissa recept med så här fritering och säga ja men Släng ner en degbit så vet du ungefär om det är mm. bra temperatur eller inte. Det finns flera problem med det. Dels så är det inte exakt någonstans. Och, det, och har du lite för låg, ja, men då kommer det liksom suga åt sig en massa olja. Mm. Men det är också så att har man en temp- termometer så ser man också att term- term- te- temperaturen skiftar hela ja. tiden. Ja. Alltså när jag te- friterar någonting, jag liksom höjer och sänker värmen hela tiden under ja. tiden som jag friterar för att den ska hålla sig alltså, beroende på vad man gör mellan 175 och 180 grader. Det är då det är verkligen underlättas att ha en fritös. Ja, för den det. ställer man ju in och så är det en röd lampa och en grön mm. lampa. Och då så fort den är grön så är det rätt temperatur. Är den röd så är det liksom ja. för för, alltså för det, det skadar inte. Jag brukar ju bara köra med en sån kötttermometer hänga ja. den över kanten på kastrullen 
så håller jag koll hela ja, tiden. det är bra. Du vet vad jag har bakat i veckan då? Nej. Alltså jag visste att jag hade en ganska bra grej på gång liksom. Men det, det, alltså ibland tänker man så här, den här kommer flyga liksom på Insta typ. Syftar du nu på din prinsesstårta? Jaha, jag tyckte att du menade din flygande pavlova. Som Jaha! Var skitsnygg. Eller svävande var det. Din svävande pavlova. Ja, nej. <laughs> Den var ju inte så nöjd, men jag tyckte, jag tyckte det var svårt att fånga den snyggt på bild. Mm, liksom. fattar, men det var verkligen. coolt, jag såg. Ja, bra. Nej, jag tänkte på den här rutiga prinsesstårtan. Ja. Um, den var jättefin. Det var jätterolig att göra. Jag, hade, jag såg, det är som när folk frågar sig vad får du dina idéer ifrån? Mm. Och då är det sällan att så här, åh jag såg en som gjorde en rutig prinsesstårta, mm. så det tänkte jag göra. Utan att vara så här, jag såg någon sån här film när någon gjorde rutiga pajskal. Ah. Och då blir det så här, vänta lite, ah, hur här kan man borde jag kunna ah. göra med marsipan och liksom ah. men det jag insåg när jag höll på att göra de här var att jag var tvungen att köpa nu har jag fått lära mig vad det officiellt kallas, ett dragspel säger man tydligen vad har är du ett dragspel? Det, syfta på? det är en sån här pizzaslicer fast flera på rad ja, okej, okay. jag, 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 jag ville beställa en sån ah. Men den var slut. Ja. För att jag har sett eh, flera av våra bakkollegor använda den till att så här, skära, ja. kutta, kutta, Nej, men, skära men jag väl hade, Jag hade ju behövt den när jag skulle göra min mm. prinsesstårta. För då hade ju den blivit mer som jag hade tänkt mig. Det vill mm. säga färre, mindre rutor och mycket mer raka linjer. Eh, men när jag väl hade gjort den, den blev ju fin ändå tycker jag. Men, så då investerade jag faktiskt i ett dragspel. Så det är liksom... Eh, som pizzaslicer fast det är typ så här fem eller sju på rad och så kan du dra ut dem så att du Just får det. exakt eh, mellanrum mellan dem och det kan du ändra om du vill ha väldigt brett eller väldigt smalt och det kan du ha som du säger när du ska göra bullremsor mm. eh, om du ska göra eh, mördeg alltså om du ska liksom fläta ett pajskal eh, du kan ju också om du ska göra ett marsipanband eller någonting bara använda två av de här rullarna. Liksom. Så att, alltså man kan koppla av och koppla på? Nej, men inte koppla av, men du har som du fäller ut två bara, sen har du de andra infällda och så kör du den. Så jag tänker att den här kommer jag ha mycket glädje av. Alltså du vet, så som jag håller på med linjaler och man mäter och så blir det ändå inte riktigt rakt. Liksom. Alltså jag försöker hitta den online, men när jag söker på dragspel kommer ju uppenbarligen andra saker. Ja, jag tror, den heter ju inte officiellt dragspel, men jag förklarar det för Moa vad det var jag hade köpt. Hon bara, jaha, du menar dragspel. För att jag tänkte, att jag att om, att jag tänkte försöka kolla om vi kan fixa så vi kan tävla ut den. Mm. Jag kan säga till dig sen när jag köpte den. Så kan ja, jag, vet, jag vet ett ställe. Mm. Vars namn jag inte vill nämna. <laughs> det var där jag köpte den. Ja. <laughs> Och nej, skapade jag drama nu. <laughs> nej, det nej. tror jag <laughs> Men jag har köpt den. Ja. Det, mm. Näst på tur har vi veckans upptäckt ja. och jag har hört att Emma har något. Ja men jag har ju lovat att återkomma med den här nya tempereringsmetoden mm. som jag har fått lära mig i min jättedyra kurs som jag typ inte har gått. Kan mera. du bara påminna oss om vad det, för jag har glömt vad ja, det är. Ja men absolut, jag kommer påminna om ja. hur det är. Ja, vi har ju pratat jättemycket om olika tempereringsmetoder. Jag har ju tidigare, liksom, tidig, tidigare svurit för den här att... Att jag inte tempererar mer än att jag liksom mikrar upp det till exakt sluttemperatur. Mm. Och det är ju väldigt bra om man bara ska göra pyttelite. Trixet med det är att man ju typ, jag mixar ju min choklad innan. Mm. Så att det får jättesmå. Bitar. Ja, och sen smälter den. Och sen är den ändå liksom knappt att den vill smälta i den temperaturen. Mm. Så att även liksom, den blir alldeles flytande och härlig liksom. Men det kan funka om du ska bre ut och göra någon chokladdekoration eller någonting. Men den blir liksom, du skulle inte kunna doppa riktigt i den för att Nej. den blir liksom lite för seg. 
Så det är ganska ändå så här mäckigt för du måste ha en mixer och du måste diska den och sådär. Så, med den här nya pralinkursen som jag har gått så är det en ytterligare metod som går upp på att man värmer upp chokladen till ungefär 45 grader. Det är att den liksom har smält men den ska liksom inte bli för varm. Vilken chokladsort pratar vi om nu? Mörk, Vilken alla? Okay. Alla, ja, mellan 40 och 45 grader. Eh, och då är den liksom jätteflytande. När du har den på 40-45 grader, då tillsätter du mer kall choklad. Gärna i liksom lite större bitar, men även så här liksom, eh, pellets eller liksom små bitar går bra. Mm. Och sen ska du då kyla ner den till 31 grader, låt säga om det är mörk choklad. Eh, och då bara så här, du lägger i de första bitarna, ja, men efter någon minut så har de smält. Då lägger du på ett par bitar till med osmält choklad. Så håller du på så liksom, tills du har fått ner chokladen till... 31 grader. Om du då har fortfarande chokladbitar kvar, då bara fiskar du upp dem. Mm. Eller så kan du mixa chokladen. Okay. Och då är den helt rätt temperatur. Och eh, den är liksom väldigt lätthanterlig och flytande och rinnig och fin. Och dessutom, det här kan du göra med liksom 30 gram choklad. Alltså förstår nice. du? Du kan göra det med pyttelite. Du kan ju mikra 30 gram choklad mm. och sen addera 10 gram i taget liksom. Um, och med den här metoden ska du då också sen kunna liksom åter och, och efter ett tag så kanske den blir lite stel då bara sätter du in, alltså, om jag mäter då då kanske den har gått ner till 29 för att jag har hållit på med den, fem sekunder i mikron så är den uppe på 31 igen och så mm. bara fortsätta så jag måste säga att jag tror att jag kommer helt att uh, fortsätta med den här tempereringsmetoden Hur för, har, har han sagt alltså, det här är ju en pralinkurs, han använder det här även för praliner ja, oh ja. och han gör ju det här i liksom jätte Mängder, liksom. Jättemängder, absolut. Nice. Men så att jag ska ju väg, det är ju den här metoden jag ska testa när jag väl ska göra polinerna. När är det? Ja, men jag frågar mig själv samma sak. <laughs> så det... när är det som jag bara, idag är dagen, jag går ner i källan, hämtar min pralinform och gör de jäkla polinerna. Man måste ju liksom på något sätt logga ut från verkligheten och bara dedikera en hel dag till det här. Ja. Kanske två. När är det? Jag undrar också, jag har ju, både du och jag har sagt hela tiden så här, men nu ska vi, vi ska ta tag i det, vi ska testa. Men jag har ändå tagit steg, jag, jag har ja, ju har påbörjat många, processen. Ja, du, ja. du har tagit många steg ja. längre än mig. Jag, med, och också mig, när jag, jag var ute hos Söders med mina samarbetspartner, så fick jag en svinsnygg pralinform av dem. Oj, vad lyckligt. Så nu är jag, nu måste jag. Du har inga ursäkter till Nej, att inte men, sätta igång. Ja, ja, mm, mm. ja. Jag borde ju göra det nu innan det blir sommar och för varmt och sånt när det är liksom, med tanke på du vet, att jag måste ställa in luftfuktighet ja, i mitt vardagsrum. Har du löst det på något sätt? Jag har gjort det. Men jag tänker att ja, jag får väl helt enkelt kanske skriva ett litet blogginlägg om den här metoden. Som, ja, så... gör det så att vi kan få det i text och ja. kan eh, kopiera hur man gör så att mm. man får testa hemma. Jag Precis. är sugen på att testa. Men det är roligt för jag har ju ett blogginlägg om min mikrometod, mm. den gamla. Och då fick jag från en konditor veckan hon bara, gud jag skulle göra lite hemma och jag har aldrig ens tänkt att man kan göra så här. Det är många konjunkturer som inte vet om den för att den är helt orimlig att hålla på ja. med i ett just riktigt det, kök. Hon bara, jag gjorde det här funkar hur bra som helst. Så att den funkar fortfarande ja. men den här är faktiskt min- du kan göra med mindre mängder och mindre mässig faktiskt. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. 
That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I vanlig ordning har vi mm. fått in lite lyssnarfrågor. Mm. Och en fråga som frekvent ställs, mm. både till dig och till mig, ja. på vår Instagram. Så glöm inte att följa oss där. Du heter Brinken Bakar och jag heter Camilla Hamid. Mm. <laughs> alltså, det är så roligt för ibland när jag ska tagga så här, ja, men när jag ska ladda upp poddavsnitt eller Youtube-filmer. Jag taggar alltid dig på två olika sätt. Jag skriver ditt fullständiga namn, Emma Brinkrask. Och så skriver jag också Brinken Bakar. Aha. Men på mig själv skriver jag bara Camilla Hamid. Aha. Ja. Det var inte någonting som fascinerade dig. <laughs> vad, till... vad gör du med alltså, taggar Nej, mig man... två gånger? Eller? Ja, men man, alltså, jag måste ju så här, tagga så här, sökord. Till ah, Youtube, till exempel ah, till när du har varit på ah, min okay, Youtube-kanal. Mm. Det är vi... bra att du skriver Emma Brinkrask också. För jag, du vet, jag försöker ju få mitt äh, Instagram-konto verifierat. De, jag, har ju nek- jag har blivit nekad ah. typ 200 gånger. Men nu är jag ju faktiskt först med... Just det! Jag är verifierad på Pinterest. Ja. Det är coolt. Ja. Det är jättekult. Ja. Ja. Du är jag, också den enda, jag, men grattis! Jag ska inte säga hur det gick till. <laughs> Vad sa du? Jag ska inte berätta hur det gick till. Ja, jag trodde att du bara fick den. Nej. Hade du en Mutade du någon med kakor? Nej, jag mutade ingen med, med chokladägg. Kanske. Mm. Vad var det vi skulle prata om? Våra lyssnarfrågor. Våra lyssnarfrågor. Ja. Första är, hur kan man byta ut mandel och nötter i marängbottnar? Den här frågan får jag jätteofta och den kanske beror på att jag har tämligen många tårtrecept med mandel och nötmarängbottnar. Alltså mostårtor och sånt. Som, det, är ja, det är ju gott. Igår gjorde jag en jordnötsbuddapest, alltså en snickersbuddapest. Oh. Lägg av vad gott. Ja, det var faktiskt sjukt gott. Mums. Väldigt sött, men ja. det är ju snickers också liksom. Ja, men för jag har ett par snickersbiskvier på min blogg. Ja. Och där gjorde, gjorde jag en, alltså så här, jag brukar i vanliga fall göra en, alltså mina biskvibottnar med mandelmassa och äggvita mm. så. Mm. Men där gjorde jag, som jag tror att du gör med dina klassiska biskvier, att jag mixade jordnötter och mm. bara så här blandade mm. i en maringsmet. Mm. Men det är väldigt gott. Sött men gott. Ja men precis. Men det är lite grann när jag gjorde dem så kan man lite grann se hur man kan tänka kring det här med nötter och mandel i maräng. För att allting är egentligen bara utbytbart. Mm. Men i, i, i en Budapest så är det ju, du vispar ju upp en maräng och sen vänder du ner eh, mandel, eller ofta mandel och socker lite blandat. Eh, och då valde jag faktiskt att inte byta ut alltihopa mot jordnöt, mot salta mm. jordnötter. Dels för att jag tror att det skulle bli lite salt. Sen är ju de salta jordnötterna väldigt mycket fetare ja, än exempelvis vanligt mandel. Så då tog jag hälften mandelmjöl och hälften jordnötter. Mm. Så det kan man göra. Men låt säga att du har en, ett recept och så är det att du ska vispa upp en maräng och sen ska du vända ner mandelmjöl eller mixade mandlar. Mm. Då kan du ju byta mandelmjöl mot hasselnötsmjöl eller paranötsmjöl mm. eller liksom allt det där. Och är du superallergisk mot dem då kan du ju mixa solrosfrö. Även när man är vanligt allergisk kan man. <laughs> ja. <laughs> Solrosfrön, pumparkärnor mm. kan du också mixa så att de blir som ett nötmjöl att använda. Och sen också kokos. Mm. 
Och du nämnde att du hade gjort liksom en kokosmjöl. Mm. Till mina biskvier. Ja, men precis. Ja. Och, och det är kokosmjöl och kokosflingor kan man ju inte använda liksom utbytbart. Nej, för jag kan säga att i den processen att ta fram det receptet på ja. nötfria biskvier med kokosbottnar mm. då började jag såklart med kokosmjöl. Jag tänkte så här, det är ju sånt folk ofta har hemma. Det skulle vara nice om det funkar. Ja. Blev absolut inte samma resultat. Kokosmjöl däremot har en mycket bättre bindningsförmåga. Blev asbra. Mm. Um. Om man vill använda kokosflingor, vi har pratat om det tidigare, att de mm. är lite väldigt olika... Det bara plingar här, bara får liksom... Du är så populär. Ja. Kan du inte bara dedikera den här tiden? Ja, eller kan jag stänga av ljudet på alla mina devices. <laughs> de är väldigt olika finmalda beroende på mm. vad du köper dem. Lidls kokosflingor är väldigt finmalda. Mm. Köper du så ekologiska på Ica så är de mycket grövre. Så beroende på vilken textur du vill ha, ibland kan det vara gott med lite så här tuggigt. Mm. Liksom. Men annars så brukar jag köra samma mängd i gram av kokosflingor som då nötter eller mm. mandelmjöl. Så kör jag dem några varv i en matberedare, i en mixer. Så att de blir mer i konsistens som ett mandelmjöl. Mm. Det kan man göra. Ja, För då alltså, tycker jag att det är lättare kanske om man ska skära snygga skivor av någonting sen. Ja, nej, men ofta är det inte svårare än så. Nej. Att man bara, speciellt när det är sådana liksom, maringbaserade på så sätt att man vispar upp en maringsmet och sen vänder ner. Ja. Nötter, det, du kan egentligen ta vad som helst. Ja, för de har ju ingen funktion rent liksom kemiskt. Nej, utan det är mer smak och ja, textur. Men alltså, man kan ju till och med så här vända ner sådana här rice krispies. Mm. Det är riskoffer, ja, ja. det funkar Absolut. jättebra också. Säg något mer. Cornflakes. Ja, det, ja faktiskt. Ja. Det är jättegott. Alltså, det, uh, det är nice crunch. Mer? Hur mycket mer saker har vi här i världen? Det får vara något, alltså jag tänker så här choklad, men det, får, det kan man ju också. Men det ska ja. vara något som inte smälter för mycket. Liksom. Typ så här pepparot. Men man kan ju vända ner så här kaksmulor också. Ja, ja. Typ jag har faktiskt här... gjort en, en pavlova som kommer ut snart på bloggen. Oh. Eh, som jag, dels så tog jag sån här Maryland cookies. Oh smulare, vände ner i marängen eh, och sen så vände jag några varv med smält choklad och så gjorde jag en pavlova. Nice. Ja, det var När kommer den ut? Jag vill se det där. Ja, du kan visa bild på den. Ja. Jag den. Men eh, det blev ju väldigt sött. Ah. Alltså att man adderar söta kakor till en marängsmet. Men skulle det funka typ att ha i så här, smulade salta kex eller något? Knäckebröd! <gör> Ja, men vänta, vilken vinnare av hela Sverige bakar var det för många år sedan? Så, vad hette han? Linus. Ja, han gjorde knäckebrödsmacarons. Ja, ja. Men det är samma grej där. Alltså, det är, alltså, för när vi pratar allt det här till nötmaräng, mm. det kan du göra till macarons också. Ja, ja det är dock lite känsligare. Och lite, Mycket linjare. Ja. Men det går. Ja, allt går om man vill mm. och har en massa tid. Och rätt luftfuktighet i ja. Men så anpassa efter vad man gillar och allergier, vad man har hemma. Ehm, ja. Och experimentera. Så här ja. det, det, sen kan det ju bli lite sött eller lite salt, men det är bara justera till nästa ja. gång. Mm. Kul! Mm. Är du redo för nästa fråga? Så redo. Vad gör man med överblivna ägggulor eller äggvitor? Mm. Det är en fråga man också får ganska ofta. Speciellt om man har stått där och gjort en Budapest. Då har man ju en sån kvar. Nu gjorde jag ju den bara för att jag hade äggvitor. Okej, okay, nice. Jag tog den från kylen då. Eller? Ja. Är du en sån som köper äggvitor på dung? Eh, vanligtvis. Sån, det är inget ifrågasätter Vanligtvis inte. inte. Men eh, till exempel när jag då, förra veckan spelade in mina spritskursfilmer. Mm. Då skulle jag göra fyra kilos mörkräm. Mm. Och då köpte jag en dunk med äggvita. 
Okay. För att då visst... Upplevde du att det funkar lika bra? Jag har aldrig testat ja, det. Absolut. Det var liksom inga konstigheter. Nej. Och jag har gjort det jättemånga gånger förut. Mm. Um, jag har upplevt att den, att den ibland, alltså typ till macarons och vissa grejer så kan den vara känsligare. Okay. Men om du ska göra den med en till smörkräm och sånt, det funkar jättebra. Jag hade ju haft kanske alltså så här 40 ägggulor över om mm. jag skulle stå ja, det och ägg. Liksom. Och då är det, när man ska ha så här en och en halv deciliter äggvita per per omgång, då mm. man bara heller Ja, ja supersmidigt. Um, Men det är det som är så smidigt med just äggvita. Det är jättelätt att bara in i kylen, hälla upp i den flaska så alla äggvitor du får över. Ja. Om du gör vaniljkräm eller någon mos eller vad det är. Det är ja. inga konstigheter. Det är bara in i kylen och ta fram när du vill göra ja. maring eller något. Men jag har ingen aning om hur länge äggvitor håller. Jag har ingen sess. De, de håller ganska länge. Alltså i kylen, om du lägger, jag brukar hälla dem i glas och sen sätter jag plastfolie på. Och om jag ska använda dem inom ett par veckor, mm. jag tänker att det kommer jag nog att göra, då låter jag dem stå i kylen. Mm. Annars så fryser jag dem. Okay. Och äggvitor funkar utmärkt att frysa. Däremot, då, när de har varit frysta, då kan de också vara så här lite känsligare till eh, macarons. Okej, okay, men vanlig maring funkar de till. Absolut. Eh, så då Kul. brukar jag ta en så här liten, ni vet, i, de minsta Ikea-påsarna med, som är återflytningsbara. Mm. Så brukar jag väga upp så att jag alltid har typ så här 100 gram eller någonting. Mm. Eller så väger jag upp hur mycket det är så skriver jag på påsen hur många gram äggvita Smart. det är i påsen. Och sen bara in i frysen. Och det är bra om den sen bara tar fram den så tinar den på bänken på mm. ett par timmar. Men jag brukar... Av någon anledning så tänker jag att ägggulor är mer dyrbart än äggvitor. Jag alltså, vad menar ja, men du? Ibland så säger jag att ja, men jag ska göra en maräng, jag behöver fem äggvitor. Då är liksom steget, när jag tänker så nej nu kommer jag få jättemycket ägggulor över. Jag tycker det är värre, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det här, men jag drar mig mer för att göra någonting som har så här sex äggulor och inga vitor än någonting som har sex äggvitor och inga gulor. För jag tänker att det är mer dyrbart liksom, med gulor. Alltså, jag har samma känsla men inte kring att det på något sätt är dyrbart. Alltså, det är bara det att så här, om, man, om man jämför att här, man låter ägggulor stå fram och äggvitor stå fram Ägggulor har ju inte nästan få liksom, en torkad hinna runt om mm. sig om man inte liksom, plastar in ja. glaset direkt. Liksom. Men att, att det är mer dyrbart, är det för att det innehåller mer fett? Eller, så, jag vet va, va? inte vad det är. Alltså, för mig är de... Jag vet inte. Eller, du för, alltså, så eller att man gör liksom mer krämiga grejer. Jag vet inte vad det är. Men ägggulor gör jag samma sak. I ett glas och som är plast på i kylen. Om jag ska använda dem inom två veckor. Mm-hmm. Du kan också frysa ägggulor. Hur beter de sig sen? Om man typ gör, jag, jag brukar göra en chokladmos på ägggulor. Bara. Ja, det, det är väldigt... Jag skulle säga att det är mer begränsande hur du kan använda frysta ägggulor. Mm. Är det bättre att göra omelett då kanske? Det kan du absolut ja. göra. Men du kan också ha dem i typ en vaniljkräm mm, och en glass okay. eller så. Och det blir inte någon förändring i konsistens? Nej, eller så. men de, de, de kan ju liksom lite grann så torka. Det är väl för att det är mindre mm. vätska i dem kanske ja. då. Men så att jag drar mig nog mer för att frysa ägggulor. Jag gör det helst inte. Mm. Man kan ju också köpa bara ägggulor på dunk. Um. Va? Nu kommer det bli som den här brynt smörgrejen att jag bara, va? Jag har aldrig sett brynt smör i affären. Nej, jag har, mitt ika har bara äggvita. Men på Martin och Savera så finns det även ägg. Men det är ägg. inte en vanlig mataffär. Men... Nej, men jag tror att, att det kan finnas Man även på... Man kanske kan på, be ja, Och även i välsorterade mataffärer. Coolt. Det är kronägg som har oh, nice. vita och gula. Men, det, någon skrev till mig, folk skriver till mig. <laughs> <laughs> någon gullig följare skrev, och det är så, jag tycker inte om när jag måste spola ut åtta ägggular. Och så här, spola ut? Ja, det skär i mig. Så aldrig, aldrig någonsin gör inte det liksom. Det känns inte hälsosamt för avloppen. 
Det är du som häller ut din olja i toaletten. Nej, men inte längre. Sen Nej. den dagen så gör jag Nej. inte det någon mer. Jag tror inte det är någon fara för. Men det, kän- det känns som att säga. Här... By the way, det var då jag också lärde mig att avlopp också är känsliga varelser. Och ja. att man behöver ta hand om dem mycket väl. Ja. Så bara, men det kan förändras Emma. Men... Äh... Ägg, jag tänker mig att det är så pengar i sjön. Ja, det är det ju. Det är verkligen och, och jag, jag, om, jag ser inte ägggulorna. Jag ser så här vaniljkräm och glass. Och du sånt. ser inte en kyckling, en Arnold som åker <laughs> genom men, men ibland, igår då när jag var så här, okej nu har jag jättemycket äggvita. Vad ska jag göra? Så var jag så här, okej oh, lime pie för jag har jättemycket lime. Mm. Och då var jag så här, nej just det, då måste jag ägggular också. Mm. Sådana recept är i toppen där du behöver ägggula till en del av receptet. Ja. Och äggvita till en annan del. Och ofta brukar jag, jag brukar för försöka tänka på att här, när jag gör receptet att man ska använda sig av hela råvaran. Det går ju absolut inte varenda gång. Nej. Men det är ju nice. Ja. Som du säger, man kan vispa någon marin och dekorera med ja. när man har haft massa ägggulor i. Ja. Eller bara så brukar jag skriva något tips. Ja, ah, det här kan du använda till det här. Alltså, mm. så här. Och länka till något annat recept. Och också, ibland brukar jag fuska med exempelvis om du ska göra en curd mm. eller en vaniljkräm eller någonting där det ska vara fyra ägggulor. Mm. Då tar jag två ägggulor och ett helt ägg. Mm. Det kan man göra. Ja, ofta ser det ingen fara. För att vita tillför ju också liksom stabilitet och mm. vätska. Och liksom, um. ja, så jag gör bara alltså lemon curd. Då jag, har, jag tror att jag har fem ägggulor och två hela ägg mm. i den. Mm. För jag upplevde att den... Alltså, för innan jag gjorde lemon curd på bara gulor jag misslyckades oftare än vad jag lyckades. Mm. Men nu när jag har börjat ha hela ägg i, mm. det är inte mitt, alltså det är många som gör så, men då upplever jag att den blir tjock varenda gång. Ja. Så det är... Men ska vi slänga ur oss lite tips på överblivna ägggulor? Jag börjar. Ja. Ja. Är det här en lek? Ja. Okej. Okay. Eh, då säger jag glass. Vaniljkräm. Var det ett dåligt förslag? Nej. Du vill ha lite mer? Nej. Nej okay. eh, då säger jag andra former av krämer, mm. krämer och... Curd. Mm-hmm. Mm. Chokladmos. Bra. Men alltså, har man bara ägggulorna kvar, då kan man göra en key lime pie och sen servera grädde till. Det kan man Bra göra. idé. Ja. Bra idé. Varför gjorde jag inte det? Det vet jag inte. Alltså. Du skulle ringa Ibland mig. Ibland är så dum. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Um, mer med gulor. Mm. Ja, det finns vissa kakor också. Ja. Jag försöker, alltså vissa så här recept vill att man ska ha två ägg och tre äggulor i en tårtbotten mm. till exempel. Och det adderar väl lite mer då fett och mm, sådär. Och det liksom. blir ofta väldigt fluffigt och sådär. Ja, gott, så. men äh, ja, i, i, ibland, eller ganska ofta alltså, så är det jag... lite så här, jag försöker verkligen, ibland kan jag så här, skita och göra ett recept bara för att det, så här, jag vet att jag kommer få mm. det ena eller det andra över. Ja, men jag förstår den känslan. Men jag tycker att den här leken var dålig. Ja, okej. Vi kör vitor istället då. Ja, ja vad roligt. Ja, jag börjar. Maräng. Och då tänker jag att du kan göra... Alltså, gör... Det här är faktiskt ett supertips. Okay. Du gör en helt vanlig maräng. Eh, alltså så här, frasiga franska maränger. Så bakar du av dem. Och då gör jag så här, jättemånga så här, droppformade. Och så gör jag lite mindre med olika spritsar. Eh, olika tyllar. Och sen så har jag dem i en tät burk. De håller lätt i ett halvår. Och då har jag alltid maräng när jag ska dekorera en tårta. Smart. Eller när du vill äta marängsvis. Eller om jag vill äta marängsvis. Men framförallt om man ska liksom dekorera en dessert eller en tårta. Du vill ha så tre små maränger. Mm. Pallar man inte göra maränger för. Nej. Då har jag min burk med små maränger. Du gör du med olika färger också? Ja, det kan man också göra. Smart, bra mm. idé. Man kan göra biskvidbottnar. Min man älskar att äta bara biskvidbottnar. Ja. 
det är bra. Men och macarons säger jag, och det här har vi verkligen så här grejer för man drar sig för macarons. Mm. För om man misslyckas, då har man så här helt plötsligt så här 14 ägggulor i kylen. Och mera. Det finns ju många olika så här chokladkakor där man ska, och tårtvarianter ja. där man ska vända ner. Har inte du någon viss... så här chokladkaka som är glutenfri? Som du... Ja, eh... precis. Och då vispar man liksom upp äggvitan och sen mm. vänder ner i smetan. Och man kan ju faktiskt göra chokladmos på äggvita också. Ja, det kan vara tråkigt. Och med också på maräng. Ja, men vad det menar? Man vispar upp maräng och sen så kan man vända ja, ner. Liksom. precis. Chokladmos. Och så kan du göra smörkräm. Och pavlova. Och du kan också liksom, det är också bra med bakan med att Gör en pavlovabotten, den står ju framme och håller sig ett par veckor. Mm. Längre så också, om du vet att du ska ha fest om tre veckor. Ja. Gör en marängbotten. Det är faktiskt en bra grej att, att förbereda. Mm. Jag, vi kom, nu kommer det vara så att när vi går ut härifrån, vi bara, ja, just, just det. det. Men ni kan ju alltid kommentera mm. vad vi är vi har missat. Ja. Under bilden till det här avsnittet som mm. vi lägger upp på Instagram. Ja. Och sen moralen i det här, släng aldrig Nej. det som vi inte använder. Stoppa in i frysen eller var i kylen mm. minst två veckor. Bara plasta in ordentligt så ja. håller det sig superbra. Ja, veckans hack och tips. Det känns som att det är jag som har den här podden. <laughs> jag bara tar alla ämnen. Då går jag då. Vi ses nästa vecka Camilla så kör jag, jag, jag avslutar det här färdigt. Men det, nu kan vi döpa om den här podden till bakpodden med Emma Brinkrask och Emma Brinkrask herself. <laughs> ja, men det vet inte. Det var, ja. Vadå? Tyckte inte du att tillförde diskussionen? Jag tyckte verkligen att du tillförde diskussionen. Men det är du som har varit på hackfronten. Mina grejer kommer. Ja, det är bra. Jag har blivit bättre den här veckan upp på att skriva upp saker jag gör där jag tänker att det här kan vara ett hack. Mm. Så jag har fler sparare till nästa vecka. Ja, till nice. Så, så vi, vi kan ha, kommer ha Emmas hacksegment några ja. veckor framöver. Jag har två hack idag som båda är baka bullar relaterade. Mm. Det första är när man ska baka ut sina bullar de ska stå och jäsa. Och då vet man att det är så här, ju längre de får jäsa ju godare blir det. Liksom. Ja, fast för länge är också ett problem. Men Absolut. Ja. Men... men Speciellt då när man som du och jag inte så här först, först jäser mm. degen och sen bakar ut den. Så då ska du gärna jäsa ett par timmar mm. i alla fall. Och då kan jag uppleva speciellt kanske om det inte är bullar som du har fyllt med en massa gojsig smör utan säg att det är semmelbullar eller mm. släta bullar på något sätt eller bullar som ska bli solbullar att de ju lätt då kan torka ut mm. på ytan. Så om det går så brukar jag ibland dra plastfolie över så det blir helt tätt. För värme och fukt är ju något som gör att, att saker vill jäsa mm. mer. Men om man inte kan plasta in det då lägger man ju alltså, och de flesta tror jag lägger vanliga bakhanddukar mm. över. Då brukar jag spraya dem med en sprayflaska med vatten. Okej. Okay. Själva handduken. Jaha, inte bull, direkt på Nej, bullen. Nej, direkt okay. på bullen utan jag sprayar handdukarna så att de blir inte blöta Nej. men fuktiga mm-hmm. innan jag lägger över dem. Så nice. hindrar man att bullarna... För också om de torkar så upplever jag att de inte riktigt vill resa Nej, sig Nej, precis. Och så kanske de spricker lite så blir de fula. Ja, och så, ja. så spraya handduken innan du lägger nice. över plåten. Det är ett hack. Ja, det är definitivt ett hack. Super hack. Ja. Ja. hackmaster. Det är din nästa bok. Ja. Lifehacks med Emma. Ja. 99. Nej, ska... <laughs> 99. Det är en annan bok. Ja. Um, men sen fortsätter jag på min lilla bakjourney. Jag på... Det här är lite grann av ett tips också. Om ni gräver långt ner på SVT Play. Under vilket segment? Ja, kategori? Men... Det är inte under Sora Nismails dokumentär där. Nej. Som inte det här. Nej. 
Ja, men skriv kanske bakskola så kanske ni mm. hittar det. Men Jesper Långström, vet du vem det är? Nej. Han är bagare och konditor. Man får jättegärna följa honom på Instagram för att han är bagare och konditor och har jättelänge jobbat för Svenska konditorlandslagen och vad heter det, bageriförbundet. Nu säger jag fel, det heter något annat. Som utbildare och utbildningsansvarig. Och så. Han är otroligt pedagogisk, duktig. Jag måste stänga av ljudet på min jäkla klocka här, nu får det räcka liksom. Det är liksom, hon har ett eget, en egen bakpodd, hon är så poppis, hon håller låda. Ja. Grinda världshus undrar om jag vill komma och bo hos dem. Typ. Okej, okay. ja. det är sant. Alltså inte så här att komma och bo hos oss gratis utan mer som ett sådär nyhetsdel. jag var så oh my god, influencer. Um, long story short, han gör också en lördagsfilm mm-hmm. på sin Insta varje vecka. Okay. Inte en story där han visar eh, något bakverk som han, man får följa med när han gör. Jag lär mig jättemycket av honom, han är pedagogiskt duktig. Han var också med i ett avsnitt av eh, Sockerbagaren. Ja, är det han tatuerade killen? Nej, nej, nej. nej. Men det här, det här, han är, den här är äldre, han är runt 50. Aha. Varför låter Jesper ungt? Tycker du? Ja, ja kanske. Anyhow. Nu ska jag följa honom på Instagram. Ja. På, eh, för flera år sedan så spelade han i alla fall in hemma i sitt kök lite så här baktipsfilmer som jag hittade längst, in, längst ner på SVT Play. Och då bland annat så tipsar han om hur man kan göra sin ugn till ett jässkåp. Mm-hmm. Så det är klart att det bästa är om bullar får stå fram och jäsa 3-4 timmar liksom, tills de blir bra. Men ibland har man ju inte riktigt den tiden. Då kan du då skynda på processen för som sagt, vi vill ha värme mm. och vi vill ha fukt. Då kan man slå på bara lampan på sin okay. ugn, om man kan det. Jag kan inte det. Däremot så kan jag sätta min ugn på 30 grader. Det är mitt lägsta. Okay. Um, det ska inte vara varmare än så. Max, max, max 40 grader. Om 50 är det lägsta på din ugn. Sätt inte på ugnen. Då. Men ta en ugnsform. Häll kokande vatten i den. Och sätt in mm. längst ner i ugnen. Och sen så sätter du in dina plåtar med eh, bullar i ugnen. Och sen så får de stå där. Och då går det ju sjukt fort. Du, går det, hur mycket minskar man tiden med? Alltså som man behöver vänta. Är det mycket? Eller är det ja, här? jag skulle säga att när, om någon skriver till mig och säger så här, nu har mina bullar satt fram i två timmar, det händer ingenting. Då mm. säger jag, gör det här, sätt in dem en halvtimme. Mm. Och då, pff, det ja. gör tricket. Och sen så behöver de ju inte, när, de väl, när man väl har fått upp dem att de är igång och börjar jäsa. Mm. När du väl sätter in dem på högre temperatur och bakar av dem, då växer de och blir stora mm. igen. Liksom. Så det brukar jag göra tricket. Men, för nu gjorde jag det här i helgen. Och då var jag, jag satte ugnen på 30 grader, satte in ett, ett fat med hett vatten. Och sen gick jag ut på promenad i en timme. Det var för länge. Okej. Okay. För då hade de, när man undrar så här, kan saker och ting jäsa för mycket? Ja, mm. speciellt när det är i de superförhållandena. Mm. Så då hade de bubblat upp, liksom blivit för stora, fått för mycket, liksom börjat få så stora bubblor ah, i sig. Okay. Så när jag väl bakade av dem sen, då hände det ingenting. Nej. De växte inte det minsta och blev stenhårda. Hade jag däremot tagit ut dem efter så här 30 minuter, då hade det nog funkat Men något fint. säger mig så här att i vanliga fall så jäser jag något i två till tre timmar. Mm. Att då skynda på processen nej, men till då, 30 minuter. Nej, men då har Vad du, händer? Vad är det jag går nej, miste om? Du har nog kunnat skynda på det typ till en timme. Mm. Det som du går miste om är ju lite grann i smak. Mm. Smakerna utvecklas ju. Alltså det är därför det är så gott och bra att nattjäsa någonting. Mm. När någonting verkligen får jäsa under riktigt lång tid och utvecklas smakerna mm. i degen. Um, men å andra sidan så är ju 
Alltså du vet, baka bullar på sommaren är ju en dröm liksom, mm. för det är ju mycket bättre förhållanden. Just så att det. hjälpa till lite med lite fukt och lite värme, det skadar ju inte. Nej, liksom. men, men jag bara tänkte att det är så himla nej, men Jag tror att jag drog på liksom. för mycket där ah, med okay. både värmen och Men om jag sätter på min lampa bara mm. och har in ett, en skål med vatten längst ah. ner och en halvtimme. En timme kanske. Ja, men en timme då kanske. Mm. Uh. Jag ska testa det här. Det känns ja. jättekul och så här, gillar jag ändå effektiva grejer. Ja, men framförallt så använder jag det om Alltså jag börjar låta någonting stå framme mm. och så märker man ju ganska så här om de drar igång mm. eller så märker man efter ett par timmar så här, men det har typ inte hänt någonting. Mm. Då brukar jag köra in den här så att de får den här sista skjutsen. Liksom. Mm. Sen tar man ut dem, slår på ugnen på rätt temperatur och så bakar man av dem som vanligt. Jag såg faktiskt att Fredrik Fika hade lagt upp det här igår på sina, mm. sina kanaler också och tipsade om det. Men jag tycker det funkar super super bra men var aktsam för att mm. liksom lämna, ha lite koll helt enkelt. Eh, och då ta av, låt ingenting vara på. Nej, just det. Utan ta av, eh, ja, plast kan du väl ha på men handdukar sånt behöver du inte ha på. Nej. Nice. Um, Tack mm. för det hacket Emma. Varsågod. Jag ser fram emot din fortsatta serie av hackinslag i den här mm. podden. Mm-hmm. Nu är det dags för veckans trend. Ja. Jag vet inte om du har hängt med i rymdsnacket som var för sig gott. Alltså egentligen har du ju hållit på sen förra året. Men nu verkar den här idén om att människan kan resa till Mars inte vara lika långt. Nej, bort. men framförallt så är det Mars som det känns som har varit grejen. Och de flög mm. en helikopter där och de har ju landat. Och liksom, ja. det, vad heter han? Elon Musk och så har vi lite fuglesang som är med på det tåget. Vad roligt att du, nu när du säger Elon Musk. För innan när du skulle bara snabbt berätta för mig så sa du Elon. Och jag tänkte på så här elektronikkedja. Ja. Tänkte jag, så här, jag har inte hört om deras samarbete med fuglesang. Men nu fattar jag Elon Musk. Ja. Ja, okay. och de, de har skrivit på sin hemsida något i stil med att de vill, liksom, ja, men de vill att, att människan ska bli mer planetär. Mm. Tror jag att uttrycket var. Mm. Alltså att vi ska liksom kunna vara på alla planeter. Ja. <laughs> man, är inte, man är inte längre bara världsmedborgare, Nej, man, man är, är... Så här universummedborgare. Ja. Grejen är bara att det tar sex månader att komma till Mars. Man skulle behöva liksom ta tjänstledigt ganska länge för att mm. kunna ta sig dit. Men det finns ju säkert en klick med människor i världen som kan mm. åstadkomma det här. Mm. Men när jag läste på om det här så kom jag över en annan artikel mm. som har både med rymden och bakning oh, att göra. Intressant. Kommer det här bli en ny story som när man skulle baka kakor på, i sin bil? <laughs> oh, ja, nu. Ja. Eh, vi får se. Mm. Du får se vad du vill göra med den här informationen. Uh-huh. För det är så här. Jag vet inte om du kollade du på... Vad heter det här programmet som gick för många år sedan? Det var så här en julkalender och en sommarlovskalender. Det var någon figur som gick runt och sa 55555 hela tiden. Vad hette det programmet? Det är ett barnprogram. Nej. I alla fall. Är det, Då var ja. det så här, några människor som var ute i rymden och... Och då kom jag på att det var där jag lärde mig att men, alltså astronauter äter liksom bara mat på tub. Mm. Du vet, så här, man mm. kläm tub och bara äter för att det, det är liksom ingen gravitation så Nej. att man flyger runt, man kan inte laga mat där. Nej. Men då är det ett företag som heter Zero G Kitchen, alltså noll mm. gravitationskök som har mm. tagit fram en ugn för att de vill att likt jorden så ska rymden bli lite mer gästvänlig. <laughs> ja. Stora ambitioner, ja, så vi löser stora problem här. Eh, och då vill de att man ska som astronaut kunna tillaga varm mat. Mm. Det känns ändå schysst. Alltså mm. så här, man är borta för ett mm. länge, man är uppe i rymden. Mm. Doften av varm mat är ganska nice. Mm. Och deras första försök att tillaga något i denna ung var chocolate chip cookies. Mm. 
Mm. Jag bara ser framför oss hur så här, du blir första, första influensen i rymden. Ja, ah, men eller hur? Mm. Alltså, jag känns som en ganska bra talesperson. Jag, ah. alltså, jag, jag har sagt att om jorden går under, jag är första människan som ryker. Jag, alltså, jag, får, jag har migrän. Ah. Jag, alltså, om jag inte får mat så mår jag dålig. Alltså, så jag kan inte hålla ut. Jag, liksom, jag måste ha sömn. Du menar du skulle inte vara en av dem som blir flyttad till en annan planet för att rädda mänskligheten? Liksom? Nej. Nej, jag skulle bli den som man sålar bort för att det blir ett... <laughs> Men vem ska baka cookies då? <laughs> Men det var väl du gör det. Jag, alltså... jag är också där, så lita inte på mig när det, när det är kris. Liksom. <laughs> jag är den som inte håller ut. Liksom. Eh, men eh, de har bakat de här både på land, mm. alltså på jorden mm. och på, eh, på, i rymden. Mm. Men de har ännu liksom kvar att rapportera hur dessa kakor Men då kakor menar du att den här ugnen redan har fått liksom, jag tänker att det är begränsat med vad man stoppar in i en sån här fart, den, den var jätteliten, alltså den öppningen till den här ugnen var liksom rund och mm. kanske 20 cm i diameter. Okay. Så du kan ju inte liksom stoppa in en hel plåt. Nej, men kommer kaksmeten på tub då? Det såg jag inte. Utan, det, grejen är, när jag såg kakorna som låg på plåten så var de skivade. Mm. Och nu när du säger det så kommer den förmodligen på en sån här mm. korv tub mm. som du berättade mm. om förra veckan. Och att man bara slicer. Mm. Men då undrar jag, när man står där i sitt rymdskepp mm. och slicer skivorna, de kommer ju åka upp. Mm. Så måste man fånga dem och kasta in dem i ugnen och stänga snabbt mm. som 17. Men jag har sett, i mina sci-fi-serier som jag har sett några, ja. då verkar det finnas platser på de här farkosterna där de har fått till att det finns gravitation. Att det mm-hmm. inte är i alla rum i farkosten som allting flyger omkring. Men i filmer, Emma? Ja. Ja, det är, det är min referenspunkt. Det, okay. det gick en, en, en rymdserie med Hilary Swank här på Netflix som jag ja. såg. Där var det, där var det, det, det var det där. Ja, I deras ja. rum fanns det liksom, där var det lugnt. Men sen när de kom upp i, i de gemensamma utrymmena, där flög Men det var säkert kring. sant då. Ja. Alltså, Netflix är en fantastisk representation <laughs> av verkligheten. Mm. Jättebra, tack. Jag tror ändå att vi kan hämta lite information från Star Wars också. Det kan jag säga att det funkar i rymden. <laughs> ja. Men jag såg ingen lasersvärd i den här, just det här klippet. Nej. Men de ska återkomma med hur kakorna smakar. För de har bakat dem här och då mm. smakade det bra. Mm. Det funkade bra. Hade ganska nice choklad i och sånt. Och de la in dem i så här fina påsar och man såg att det var varmt och härligt. Mm. Så vi får se hur det har smakat när man ja, men det är det intressant. Jag vet inte. Det, det finns ju eh, studier på hur smaken förändras till exempel i flygplan mm. när vi flyger eh, och hur man lagar flygplansmat därefter. Ja. Att, att man, att, ja, men, vi har inte samma smak och luktsinne i, när vi flyger. Men är det att de måste salta maten mer? Ja, men till exempel mindre? det. Men också så här, andra grejer som de skikar. Mm. Eh, och då är vi bara 10 000 meter upp. Så det jag tänkte på det är så här, liksom, att man vill ha den här doften av nybakat i rymden. Så här, kan man det? Ja, i alltså sig, de här doftpartiklarna, hur, hur beter de sig i någon gravitation. Just det, för de kanske miljö, flyger liksom. iväg. Har Hur var det i Netflix-serien? Har ja, vi luktats in i rymden. Eh, där, du vet, där stylar de så här, kastar upp vindruvar. Kanske inte vindruvar med sig. De kastar upp <laughs> Men vänta, då måste jag googla. Har vi luktsinne i rymden? Camilla googlar. Eh, Därför kan inte astronauter känna varken lukt eller smak. Det blir problematiskt om man vistas länge ute i rymden. Utan doft och smak blir man inte speciellt hungrig. Det låter som en person som är sjuk i corona. Mm-hmm. Lukt sprids bäst där lufttrycket är lågt. Mm. På hög höjd i atmosfären eller innan oväder. Men innebär det om jag, om jag ordnar ett högt lufttryck i näsan på en person som har haft corona som förlorat lukt, då får den tillbaka det. Uh-oh, you got something. <laughs> alltså kan man inte så här stoppa in något som bara så här... Jag vet faktiskt inte. 
Det, kan, det ligger alltså förstår min du? Kompetens. Min mamma vill att jag skulle läka den av en anledning. Ja. Jag, är, jag har så många idéer. Ja. Okay. Ja, men to be continue då? Ja, vi får fortsätta, om... och ni får fortsätta skicka. Om ni har liksom inputs på det vi har sagt. Mm. Ni är ofta mycket än oss. <laughs> ofta pålästa inom diverse ämnen. Skriv till oss på Instagram bakpodden. Eller ja. till våra privata insats. Men sannolikheten att vi ser det här står det på bakpodden. Mm. För där har vi en lite mer familjär känsla. Exakt. Förlåt, får jag bara spinna off på en grej? Mm. Stämmer det att om en arbetsplats säger att det är väldigt så här, vi är en familj, att mm. det är toxic då? Det kan det nog vara. Jag tror inte att det behöver vara så genomgående. Nej. Men det kan nog vara ett sätt att komma undan med så här. För jag såg det på TikTok. Så här, stay off workplaces som säger att det är, vi är en, en enda stor familj. Jag tror att det, det kan vara lite grann som man tänker så här, en kyrka eller en sekt på något sätt. Mm. Att så här, det är familjärt och härligt så länge du Lyssnar håller du. med, ah. följer reglerna. Mm. Men om du så här, vill bryta dig ut, du har andra åsikter, du vill ifrågasätta ledningen, mm. då ska du nog inte vara på ett familjärt ställe. Nej. Varför, hur kom jag in på det här? Det här okay. Men eh, tillbaka till bakpodden. <laughs> ja. Vi är men, men vi ska... en, en hälsosam familj på bakpodden ja. oh, ja. Instagram. Men vi ska avsluta för idag. Men jag bara undrar så här, får man hälsa? Ja, ja, ja. Kommer, minns du den frasen? Liksom? Ja. Kommer du ihåg? Det är nog många av våra yngre lyssnare tänker, som inte vet den ja, men kontexten. Sen, så som man fick vara med på tv eller lyssna, kom in på några radioprogram när man ja, ringde in. Så förr i tiden väldigt mycket mer kanske när man ringde in och mm. tävlar och så här. Och jag pratade om det här om dagen och att var konstigt att man alltid sa så här, får man hälsa? För att då kunde de ju säga nej. Ja. Det är bättre att bara säga så här, jag vill hälsa till min mormor. Ja, på den meningen. Ja, på den meningen. På, för då, hade de liksom, då var det ju kört. Liksom. Ja, ja, men ja. exakt. Men nu var du om ja, men jag undrar om jag får hälsa. Det är din podd där man du ja, får göra det. Då nu. skulle jag vilja hälsa till min pappa. För han fyller år, han fyller 65 år wow. idag när den här podden kommer ut. Och han är en av poddens trognaste lyssnare. Grattis Emmas pappa, vad ja. heter han? Får pappa du Conny. Conny, åh oh, vilket ja. fint namn, vad <laughs> Han är världens närmaste. Ja. Så grattis pappa på födelsedagen, hoppas att du får en fin dag. Oh. Vi ses snart. Ja. Det, var det att vi ses snart till våra poddlyssnare också? Eh, det kan vi säga också, vi ja. ses nästa vecka. Det gör vi, ha det, ha det bra, hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.